Buongiorno eh, a Elena Sisti e a Francesco Mazzai, Elena Sisti di eh, Elesta Travel e eh, Francesco Mazzai di Play the City. Allora io volevo sapere, io sono Patrizia Grandicelli di The Brand Italy e volevo eh, iniziare questa chiacchierata con voi perché avete organizzato questa iniziativa virtuale a ridosso di eh, questo appuntamento importante che è il Dante Day che ci sarà tra qualche giorno eh, con un'iniziativa decisamente originale e unica e io volevo partire un po' dal pregresso cioè capire intanto voi due come mai vi siete incontrati perché eh, Elena è... <ride> Eh, diciamo ha fondato questa, uh, questa agenzia uh, di uh, travel designer che dietro hanno una vera e propria direzione artistica che è se vogliamo un fattore di unicità almeno nel panorama delle eh, agenzie italiane e invece Francesco ha eh, un background, un pregresso completamente diverso eh, insomma, volevo capire come era successo questo incontro, come vi siete incontrati e come è nata questa idea di questa caccia al tesoro virtuale che poi andiamo a raccontare. Francesco vado io sull'incontro poi racconti tu il perché della caccia al tesoro ma in realtà eh, Francesco e io abbiamo molte più cose in comune di quanto sembri e l'ESTA nasce con l'obiettivo un po' di ehm, potenziare o di portare alla ribalta un turismo culturale quindi con alti contenuti con, con, con una voglia desiderio di imparare quindi di portare in giro le persone non solo a conoscere luoghi ma a fare incontri ad arricchirsi personalmente ed ero alla fiera del, delle, del, una fiera turistica sulle città UNESCO dove Francesco girava per i tavoli presentando queste idee meravigliose di gamification quindi altissimo livello di contenuti culturali non so stava presentando ricordo ancora adesso una caccia al tesoro su Leonardo alla scoperta di Milano sulle tracce di Leonardo da Vinci quindi il contenuto elevatissimo giocando che io ho sempre trovato una cosa originalissima questa separazione, no? quindi la cultura percepita come una cosa noiosa, pesante, molto tipica se vuoi di una, di una lunga tradizione italiana e l'applicazione invece di tutta una serie di cose più interattive, di gioco, che ti portano comunque ad imparare e da lì insomma Francesco abbiamo fatto tante cose insieme e direi che questa è un po' l'ultima, no? Sì, sì è, è un ulteriore step perché poi a me piace pensare che l'incontro è avvenuto a Palazzo della Ragione, a Padova, durante questa fiera, che è eh, un posto dove insomma c'è stato il più grande ciclo di affreschi mai realizzato da Giotto, che poi purtroppo è andato perso nel 300, però insomma un posto veramente che a livello, a livello culturale e storico è veramente molto importante. E questa cosa che appunto abbiamo fatto insieme lo scorso anno è nata per necessità, perché le cose che avevamo fatto insieme prima con Elesta erano attività soprattutto legate a magari eventi particolari in cui fornivamo una chiave nuova per visitare le città o altri luoghi culturali, quindi viste guidate interattive, caccia al tesoro, in cui ci fossero quegli elementi di cui parlava Elena, il gioco, la cultura e la narrazione. Con il lockdown dell'anno scorso ci siamo trovati, ci siamo guardati e abbiamo detto e mo cosa facciamo? E abbiamo pensato che di lapidare il patrimonio non solo di contenuti ma anche come dire tecnico cioè di come abbiamo sviluppato questa interazione sarebbe stato un peccato e allora abbiamo pensato di provare a proporre delle cacce al tesoro basate in sostanza su quello che facevamo prima 
live, però calate nel, nella realtà del, del momento, cioè virtuali, virtuali nel senso che invece che girare a piedi per una città, per quella città ci giro con Google Street View, con un altro obiettivo tra l'altro, perché l'est è specializzata nel incoming, cioè nel far venire le persone in Italia a visitare il nostro magnifico paese. E quindi noi abbiamo detto benissimo, allora facciamo questa cosa, cerchiamo un tema che possa essere, dei temi che possono essere accattivanti, perché poi ne abbiamo fatta realizzata più di una, e la facciamo per gli italiani, ma la facciamo anche in inglese per tutti coloro che poi vogliono essere incuriositi. Abbiamo scelto uno dei temi, è quello di Dante, come dicevi tu Patrizia, 25 marzo è stato scelto come il giorno dedicato alle celebrazioni, tra l'altro quest'anno ricorre il settecentenario della sua morte, quindi è proprio per questo che abbiamo scelto questo, questo tema e abbiamo provato, abbiamo provato a farlo eh, e, e la cosa sembra, sembra funzionare bene. Quindi esiste anche una versione in inglese di questo viaggio di Dante virtuale, giusto? Sì. Abbiamo preparato anche tutta la parte in inglese, col desiderio appunto di dire adesso non potete venire, ma potrete sicuramente ricominciare a venire. Quindi una sorta di messaggio da fuori perché si aspetta, il mondo aspetta di poter tornare. Qual era la risposta verso la gamificazione del viaggio o dell'esplorazione turistica? Nel senso che questo è un trend che negli ultimi anni sta... diciamo eh, da emergente sta diventando più che consolidato no? nelle attese, nei desiderata del, delle persone che viaggiano ma anche che banalmente desiderano esplorare la città in un modo diverso eh, c'è anche il tema che questa modalità consente alle famiglie di poter fare delle cose insieme ai bambini eh, senza doversi trascinare dietro per esempio i ragazzini in un museo perché so che fate anche questo quest'altra avete anche quest'altra modalità che si chiama escape the museum che tra l'altro è una formula è stata applicata con grande successo anche eh, al Museo di Storia Naturale di New York, so che insomma, ci sono delle case history molto interessanti in giro per il mondo e in Italia è decisamente poco utilizzata e poco esplorata, insomma sarebbe il caso di partire visto che noi di materiale ne abbiamo a volontà, insomma, non e dobbiamo andare a crearlo. Ecco. È che l'ultima tua frase è pro- come posso dire, probabilmente è proprio il problema per il quale siamo un po' indietro su questo, cioè c'è talmente tanto che non ci si sente stimolati a cercare di offrire cose nuove. Per cui gli Escape Museum che stiamo creando insieme con, con Elesta, ora sono i musei o aziendali oppure piccoli musei che hanno bisogno di cose nuove. Però l'esempio che facevi del, del Natural History Museum a New York, ma ce ne sono degli altri anche in Europa che hanno provato a fare questo tipo di attività. Sono anche stati... Napoli mi sembra ha fatto un'iniziativa di questo tipo. Sì, eh, c'è stato anche in un museo di Bologna che adesso mi sfugge sinceramente. La, cosa, la caratteristica diciamo diversa rispetto a quello che è già stato fatto delle nostre, degli nostri allestimenti, che i nostri sono allestimenti stabili. Cioè... Fino all'anno scorso, quando abbiamo inaugurato, due anni fa, quando abbiamo inaugurato questa cosa, eh, non c'erano allestimenti stabili, ovvero l'Escape Museum era un mese, una settimana, 15 giorni e poi veniva chiuso. Mentre quello che noi realizziamo è un Escape Museum che può essere fatto da Patrizia il primo gennaio 2021, può essere fatto il 6 dicembre 2023, se il museo rimane aperto. Certo, quindi resta formalmente nel, diciamo nel, nell'offerta del museo stesso, nel senso che il museo ha, offre ai suoi visitatori 
anche questa modalità in modo stabile sì. è molto interessante sì. secondo me sì. e troviamo che appunto sia una cosa interessante anche per i musei per rispondere alla tua domanda della della risposta del pubblico alla, alla gamification in ambito turistico io dico una cosa poi magari se Elena vuole, vuole integrare ehm, il pubblico straniero è molto più abituato a questa cosa cioè rimane meno a bocca aperta rispetto a quello che proponiamo o meglio noi prima di incontrare l'Esta eh, avevamo provato a fare queste cose solo nella città da cui siamo partiti cioè a Verona e lì trovavamo una, abbiamo trovato una assoluta apertura da parte di tutti perché era una cosa molto nuova e, e trovavamo da parte del pubblico straniero molta soddisfazione perché sapevano cosa faceva, cosa sarebbero andati a fare e ci davano dei buoni feedback in quanto qualità del servizio, cioè abbiamo ricevuto mol, molte, molte diciamo, risposte positive sotto questo punto di vista, però non erano sorpresi dalla novità, mentre noi agli inizi in Italia abbiamo avuto una cosa cioè siamo stati eh, chiamati da qualsiasi tipo di, di stampa, abbiamo avuto una troupe della RAI che ha seguito la caccia al tesoro di Leonardo di cui parlava Elena prima in diretta, eh, perché era una cosa assolutamente nuova, no? una cosa fuori da tutti gli schemi, sembra passato un secolo, sono passati 4-5 anni e adesso invece la cosa è molto più accettata. Dal punto di vista turistico pensate che ci sono persone che visitano eh, le città alla ricerca delle escape room, per dirvi no, per, per andare da un estremo all'altro, c'è anche questo tipo, anche questo tipo di, di proposte, questo tipo di turisti da... da, da no, ma infatti secondo me appunto quello che dicevo è che eh, in realtà eh, quest, questo, questa tendenza che si sta, eh, come dire, piano piano consolidando proprio anche nell'immaginario collettivo, in realtà segue proprio un'evoluzione culturale che l'umanità sta vivendo legata al fatto che ovviamente la grande diffusione delle nuove tecnologie ci ha cambiati proprio radicalmente nel modo di percepire gli spazi, nel modo di eh, riflettere sui contenuti, nel modo di osservare il contesto in cui ci troviamo e nel modo proprio di mh, apprendere, recepire e digerire. Cioè noi ci siamo radicalmente modificati in questo senso, lo vediamo in modo molto più mh, evidente ovviamente nei bambini, infatti tutta la didattica è seriamente messa in discussione già da diversi anni sul piano pedagogico perché c'è un problema i bambini fanno fatica a eh, come dire utilizzare eh, modelli di apprendimento di tipo tradizionale che sostanzialmente erano quelli che venivano applicati 30 40 anni fa perché sono cambiati cambiati proprio nel modo di percepire la realtà di viverla no dunque il tema della gamification in alcune realtà all'estero è già eh, diciamo una realtà di fatto in Italia inizia verso, eh, in alcune realtà private ad affacciarsi anche nella didattica e nel, nel, diciamo nei modelli pedagogici della scuola no? è sicuramente una direzione che dovremmo prendere io credo che se puoi ehm, se hai l'opportunità di entusiasmare un gruppo di giovani attorno a un tema così ehm, se vogliamo anche impegnativo, no? come potrebbe essere l'esplorazione del, del, del contenuto che Dante ci ha lasciato in eredità, eh, partire da una modalità coinvolgente può essere un modo per come dire, favorire la curiosità, l'interesse di questi anche giovanissimi eh, verso un tema che magari poi necessita ovviamente di approfondimenti molto più alti e, e impegnativi, però partire dal gioco è sempre secondo me un'occasione. Io invece volevo 
cogliere l'occasione eh, di questa chiacchierata per andare su un aspetto estremamente pratico perché ehm, io parlo di me personalmente no? sono stata ovviamente immediatamente incuriosita da questo, da questo progetto da questa idea voglio assolutamente fare questa caccia al tesoro però mi sono detta sarò capace come funziona ha, è complicata da fare se io non sono particolarmente tecnologica non me la cavo bene con con internet, cosa c'è dietro, se mi scrivo, che cosa succede, cioè riusciamo a spiegare un attimo proprio come funziona per me, diciamo <ride> una profana completa di queste cose. Vai Francesco, mentre No perché non vorrei che appunto uno magari dice io lo vorrei fare, però vabbè non mi scrivo perché metti che poi è una cosa complicata, non sono capace, non so, che, che, che devo fare? Ecco proviamo a dirlo magari in parole semplici. Ma, eh, una delle cose, Patrizia, è un tema interessante perché una delle cose che ricordo conoscendo Francesco è che anch'io ho sempre giocato molto poco, eh, mentre invece la, la famiglia in cui vivo è un sacco di che giocano e quindi è interessantissimo perché chi in realtà gioca già molte di queste cose un po' le vede no però Francesco è vero chi come me Patrizia invece magari all'inizio è un po' timoroso non è come coloro che giocano sempre ci fai vedere? Sì molto volentieri che poi è, è sempre più difficile dirlo che farlo no? Perché... Cioè, cosa, praticamente, che cosa succede? Se io vado sul, sì. sul link eh, per registrarmi e iscrivere sì. la, la mia squadra, che cosa eh, devo fare? Allora, cosa, Mi iscrivo cosa... e poi che succede? L'iscrizione, appunto, hai già usato un termine importante che è squadra, perché la filosofia è questa, giocare insieme, giocare da soli questi giochi qui. Abbiamo fatto anche una versione che è quella scritta. Per gli irriducibili per solitari. <ride> Per i nervi supremi. Tendenzialmente la volontà è quella di mettere insieme le persone anche virtualmente. No? Uno si iscrive con la sua squadra e, e poi riceverà delle indicazioni che sono semplicemente quelle di essere connessi con un numero di cellulare che manderà del materiale via WhatsApp. Perché? Perché il materiale di gioco di questa caccia al tesoro è un semplice file PDF che adesso vi faccio vedere condividendo lo schermo dovrebbe andare non so se lo vedete sì, sì. Okay, perfetto allora questa è una versione light cioè una versione un po beta in cui ci sono le pagine tra l'altro spaiate mentre il file pdf avrà una pagina doppia questo file pdf può essere stampato può essere lasciato virtuale insomma la squadra può decidere di fare quello che vuole con questo file una volta ricevuto troverà una sorta di riassunto delle, delle, delle regole, delle istruzioni che comunque vengono tutte raccontate perché le squadre vengono convocate su una chat, su una video chat iniziale in cui viene fatto un briefing iniziale con la spiegazione. Ah ok, quindi noi prima di iniziare il gioco, diciamo la caccia al tesoro, ti incontriamo sì. eh, come sì. ci stiamo vedendo adesso e tu ci spieghi un po' come funziona sì. tutto. Questo è già estremamente rassicurante perché io, mi, io pensavo di dover partire da sola, ho detto oddio, poi che mi perdo, cosa succede? No, eh, no, allora eh, abbiamo pensato che sia la soluzione migliore. Perché... No, anche perché così ci si conosce banalmente. Sì, sì, ci si vede in faccia, si vede. Non tutti vogliono, però si oscurano lo no. schermetto. Però, e questo file PDF all'interno delle tappe, dei capitoli che riguardano appunto eh, la vita di Dante e, come vedete, dei cartigli con all'interno delle terzine della sua opera principale, che è la Divina Commedia. Ovviamente sono pillole, come dicevi tu ed Elena prima, no? 
non possiamo approfondire molto la questione culturale, però abbiamo degli, diamo degli stimoli. Ad ogni capitolo corrisponde un luogo, corrisponde un luogo. E ehm, lo scopo del, de, di questo gioco è risolvere dei piccoli giochi che ci sono all'interno del libretto per capire in che luogo recarsi. Alcuni luoghi sono già dichiarati, alcuni invece devono essere scoperti attraverso la soluzione di dei giochi. Per esempio, c'è un sodoku da risolvere, ci sono dei giochi alfabetici, ci sono dei giochi in cui bisogna trovare un percorso all'interno di delle mappe di, di lettere. Però, per esempio, il primo gioco, vi faccio vedere, una volta identificato che cosa bisogna fare, cioè bisogna recarsi nella piazza di Santa Croce a bisogna andarci e uno dice sono in zona rossa come faccio ad andarci benissimo allora adesso io vi faccio vedere come si fa ad andarci scusate c'è un passaggio tecnico ma lo faccio in presa diretta io mi recco a piazza santa croce mi recco a piazza santa croce a firenze Ah, fantastico con google street sì. Lo state vedendo? Sì. Ecco, Google Street è uno strumento eccezionale. Perché è uno strumento eccezionale? Senza fare piaggeria su Google, ma perché è a disposizione di tutti. È uno strumento base a livello di conoscenza informatica, quindi quello su di cui ti preoccupavi prima, Patrizia, ma sarò capace. In realtà noi usiamo strumenti che le persone usano quotidianamente. Perfetto. Per cui oh, questo, Street... questo lo so usare, giuro. Ecco. <ride> L'ho già usato. Ma anche se non lo sapessi usare, nel briefing iniziale faccio un piccolissimo tutorial su come usarlo. Perfetto. E quindi una volta che uno usa Google Street View si può trovare fisicamente, quasi fisicamente, certo. in Santa Croce a Firenze. Piazza Santa Croce a Firenze che cosa c'è? Vi verrà detto nel gioco dovete trovare la statua di Dante. Oddio, allora uno può cercarsi su Google l'informazione oppure può semplicemente esplorare la piazza fino a trovarla. Io so dov'è e quindi ci porto. Patrizia, <ride> noi in famiglia ci abbiamo messo un bel po' invece. È stato divertentissimo vedere le ragazze giovani che sfidavano il papà nella ricerca. <ride> Fantastico. E ci arrivo e sono davanti a Dante, al nostro divin poeta, sommo poeta, che ci guarda con sguardo torvo dall'alto, arrabbiato perché comunque il suo corpo non è più tornato nemmeno a Firenze. E su questa statua non vi svelo cosa, però certo. va cercando qualcosa, un dettaglio in particolare visibile ovviamente grazie a Google Street View, perché ti permette di girare attorno alla statua, ad andarci dietro, ad ingrandire i dettagli dei leoni, degli stemmi e via dicendo. Questa è una tappa, ma ce ne sono 18 in questa caccia al tesoro. Fantastico. 16 in Italia e 2 all'estero. Uno dice Dante all'estero. Eh, non vi dico perché, se no vi svelo. E certo, no, non roviniamo, non, non spoileriamo. <ride> Fantastico. Allora, allora via via che io trovo le soluzioni, che cosa devo fare? Devo mandare un messaggio via cellulare, giusto? Allora, la mia squadra invia un messaggio? La no. tua squadra si appunta alle risposte sì. e poi alla fine c'è un... Alla fine, quando la squadra decide o entro un tempo dato, c'è un modulo da riempire in cui vanno inserite tutte le risposte. Allora, via via che le trovo le, le mettiamo nel modulo anche, si può sì, fare anche... Il modulo va inviato una volta sola alla fine. Okay. Quindi sì. quando io finisco e diciamo quando la mia squadra termina il viaggio e trova tutte le risposte e compila questo modulo e lo invia a te? Sì, è un invio automatico, se volete ve lo faccio vedere anche questo modulo, eh, datemi un secondo che non ce l'avevo aperto. Eh, è un invio automatico di modo che per cui la classifica è oggettiva, cioè è indiscutibile assolutamente. Nel senso che brava ed è una delle, delle caratteristiche no perché quando tu fai un gioco devi dare una classifica che sia non sindacabile 
Quindi noi con questo modulo abbiamo inserito tutte le varie possibilità di risposta, come vedi, ogni risposta ha il suo punteggio, il modulo viene inviato e noi riceviamo la, le, loro, le risposte. Una cosa, questo ci permette anche di gestire grossi numeri. Noi abbiamo fatto, non questa di Dante, un altro dei temi delle caccia al tesoro virtuali che abbiamo fatto questa primavera, avevamo qualcosa come 100 squadre che partecipavano contemporaneamente e siamo riusciti a gestire la classifica in un quarto d'ora, il che vuol dire 20 secondi di squadra, capito? Quindi ancora una volta Google che arriva in aiuto, dobbiamo, dobbiamo parlarci con questi signori di Google, perché <ride> eh, facciamo una partnership con questi signori di Google. Guarda. Va bene, eh, allora è eccezionale, parteciperò senz'altro perché eh, è alla mia portata, decisamente, tra l'altro mi curiosisce tantissimo, quindi lo voglio assolutamente fare, però a questo punto a me viene... Voglio fare un passo indietro perché mi viene da dire che cosa succede quando torniamo invece in dimensione analogica, quando riaprono tutto. Cioè questo viaggio di Dante si può fare veramente in formula di viaggio, Elena? Sì, 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 l'abbiamo pensato, una, come dicevi tu, una delle caratteristiche di Elesta è quella di usare degli esperti, no? quindi noi abbiamo chiesto a Francesco di svilupparcelo anche fisicamente, quindi magari non tutto perché 18 tappe sono troppe, noi comunque ci teniamo a che le persone viaggino in modo lento, però sì, è possibile farlo, è possibile spezzettarlo, è possibile anche se un pubblico italiano farlo solo a pezzi, eh, quindi ad esempio Francesco ci ha organizzato tutta Verona, quindi che cosa si può fare all'interno della città? città che lui conosce in modo perfetto e quindi sì in realtà uno può anche pensare di farsi un fine settimana a Verona alla scoperta dei luoghi di Dante in qualche modo. Sì è tutto, una delle cose che a me che ricordo quando conobbi Francesco è questa cosa del distanziamento tra il fisico e il digitale. Entrambi crediamo comunque che il viaggio e l'esperienza debba essere soprattutto fisico quindi il mischiare le due cose per renderle compresenti è una delle cose che più mi affascina di questo progetto adesso è un solo digitale in futuro potrà essere sia fisico che digitale sì diciamo che questo questa idea dell'ibridazione ci attrae un po tutti perché poi alla fine non siamo più capaci no, di eliminare completamente quella dimensione anche se ogni tanto ci viene in uggia perché diciamo basta cioè ributtiamoci in un bosco e spariamo dal dalla realtà non se ne può più però poi in realtà dopo un po' ci torna no? la, la necessità di riconnetterci e di ricollegarci è sicuramente una strada da, da percorrere è molto interessante questo vostro progetto secondo me potremmo parlarne ancora magari eh, presto eh, raccontando gli escape dei museum che a me incuriosiscono tantissimo oppure scoprire insieme altre formule di gamificazione della, del viaggio intanto per oggi direi che Va bene, grazie. Io ora so come fare e ci vediamo il 25 per la caccia al tesoro. Grazie a te Patrizia. Ciao. Ciao, Ciao Patrizia, grazie. Ciao. Ciao.